0: Olá, 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 boa noite, estamos ao vivo para mais um bate-papo magistral, eu sou Marcelo Bernardes, hoje tenho o privilégio de estar aqui coordenando esse evento que a gente criou com tanto carinho, a magistral criou para os seus clientes, para os seus amigos, uma responsabilidade muito grande de estar aqui assumindo por um tempo o lugar do meu grande sócio, Luciano Lima, que hoje está trabalhando em prol da magistral, mas também tô, tenho um privilégio muito grande de ter uma parceria mais do que especial. Hoje vou aqui tratar de um tema fundamental para nossas empresas, para nossas vidas, com duas pessoas especiais, as Mulheres Magistral. Né? Já vou apresentar para vocês quem vai estar comigo aqui para tratar desse tema tão importante que é a liderança transformadora. Contamos muito com a participação de vocês, com a interação de vocês, então já vou chamar logo aqui a primeira participante do nosso bate-papo para se apresentar para vocês, a Kátia Bernardi. Seja bem-vinda, Kátia.
1: Ah, boa noite, Marcelo. Boa noite, pessoal. É um privilégio estar mais uma vez no bate-papo magistral e trazendo esse assunto de tamanha relevância para nossas vidas. Né? Pensar que, primeiro, nós somos líderes das nossas vidas, para depois ter esse grande desafio né, de ser líder das nossas organizações, das nossas equipes. Então, com certeza, será uma noite muito prazerosa, né, com um assunto muito importante.
0: Muito bom. Vou chamar também mais uma mulher magistral, Glaucia Nietzsche, para vir aí conosco, para também se apresentar aí nessa noite tão especial.
2: Oi, boa noite Marcelo, boa noite Kátia, Oi. boa noite para todo mundo que já está nos assistindo. É um privilégio estar de novo aqui, né, a gente acompanha todas as lives, mas eu já tive o privilégio de passar por aqui para falar um pouquinho sobre finanças, é, umas duas ou três semanas atrás a gente conversou um pouco sobre processo de sucessão nas empresas, que também é um tema relevante, e hoje aqui para falar sobre liderança, né, então... Como sempre, eu espero que, ao final, a gente possa ter contribuído né, com, com ideias e com sugestões que ajudem a quem nos acompanha nas redes sociais a melhorar o dia a dia do processo de liderança deles nas empresas.
0: Muito bom. Muito obrigado, então, pela presença das duas. Tenho certeza que vai ser uma, uma noite especial, uma hora muito especial né, de reflexões sobre esse personagem das empresas, das organizações, que é tão importante que tem tanta responsabilidade. Eu tenho visto, pelas minhas andanças, pela minha experiência de eh, implementação, de consultoria, o quanto né, o líder realmente transforma. A gente encontra empresas, setores, áreas, onde você percebe o, o desempenho do líder, o quanto ele impacta na equipe, né, e, da mesma forma, tu percebe, muitas vezes, a falta da atuação da liderança. Então, dentro dessa dessa análise, desta reflexão que a gente começa o nosso bate-papo, eu queria que a Kátia falasse um pouquinho, né, desta visão dela, da liderança, para a gente começar a falar um pouquinho da liderança transformadora. Contigo, então, Kátia.
1: Então, falar de liderança, né, falar de líder, que é uma referência nas nossas vidas, é, é a nossa inspiração, né, aquela pessoa que tem a capacidade de influenciar, de administrar pessoas, equipes, e logo a gente já pode pensar quem foi os nossos grandes mestres, líderes, referências das nossas vidas, quem foram os primeiros grandes líderes que marcaram a nossa vida, a nossa trajetória, a nossa carreira. Logo a gente já pode, eu já me remeto aos meus pais, né, a figura da minha mãe, uh, o quanto foi marcante ela como referência, né? Tamanha responsabilidade e aí a gente já vem já traz, né? O desafio que é falar de liderança. E, e Gláucia e Marcelo, o que, que eu percebo ainda que muitas vezes o líder ele não tem a dimensão do impacto que ele gera no comportamento das pessoas, uhum. Uhum. A tamanha importância, relevância, marca e aí para os dois lados, né? Tanto para o lado positivo infelizmente e muitas vezes Marcas negativas, né? Eu sempre digo que quando a gente assume esse papel de líder, e aí a gente pode pensar líder da nossa vida, líderes como mãe, como pai, como líder de setor, líder da nossa empresa, tamanha responsabilidade e consciência que a gente tem que ter deste papel, né? Esse compromisso que a gente assume. Porque tem muitas vidas, muitas pessoas nos olhando, precisando da nossa inspiração, que nós sejamos entusiastas, exemplos, né? E aí a gente vai falar de bons exemplos, de líderes que realmente conseguem transformar vidas. E eu acredito que sim, que tem muitos líderes que conseguem isso, né? Então, eu acho que esse, a gente já começa a falar desse grande desafio, dessa figura de tamanha importância, eu chamo assim de referência, né? Quem tem um bom líder na sua vida, para seguir, um mestre, um mentor, um bom exemplo, né? Nossa, tem, tem tudo para ter sucesso, para buscar excelência nas pessoas, né?
0: Muito bom. E Gláucia, e o líder, além de todos esses desafios, todas essas responsabilidades que a Kátia trouxe, né, do impacto que tem perante a equipe, em muitos casos, dentro das organizações, eles estão à frente de um setor, de uma área, Sim, de processo. É. Né? E aí vem o tema de gerenciamento, que passa a ser um desafio para os líderes. Como é que tu enxerga isso? É importante o líder saber gerenciar? Podia falar um pouquinho disso para nós?
2: Não, com certeza, mas eu só queria primeiro pegar o gancho da Kátia, que na verdade a nossa primeira experiência com liderança é sendo liderado, né, Ser pelos nossos pais, pelos primeiros empregos, né, e eu não sei se com vocês, mas quando eu comecei nesse processo eu reclamava de tudo, né, a gente sempre acha é, que não está sendo feito da, da forma correta, que teria outras soluções para os mesmos problemas, né, até que a vida nos leva a nos colocar nas posições de líderes, né? Eu já liderei é equipes diferentes, de diferentes tamanhos e diferentes objetivos, e aí tu começa a ver que talvez algumas decisões, que por mais que tu tente tomar elas de forma ponderada e que tu considera justo não são entendidas dessa forma pela equipe, né? Então, você vive o outro lado, né? Então, é um pouco difícil, assim, você fazer essa transição. Então, às vezes, a gente acha que é muito fácil estar no papel do líder porque ele toma as decisões e os demais têm que executar. Mas, na verdade, quando você começa a trabalhar nessas posições, você vê que é muito difícil tomar certas decisões, né? E a capacidade de gerenciamento é uma das coisas que eu fui... Eu queria trazer as experiências que eu fui tendo nesses grupos, né? É, um erro que eu cometi no início foi achar que uma pessoa pode liderar um grupo infinito de outras pessoas, né? Isso não é possível. Você pode até ser um, um gerente ou um diretor com um quadro de funcionários de 30 pessoas, mas você não consegue liderar as 30. Você terá que liderar cinco ou seis, e cada uma dessas terá que liderar outras três ou quatro. Então, o seu papel como líder também é sempre ir desenvolvendo outras pessoas para que elas possam ser líderes, mesmo que num primeiro momento num nível mais baixo, e quem sabe amanhã, estando no seu lugar, para que você possa ir para um outro lugar. Né? Então, acho que esse seria um processo de aprendizado que eu tive. Uma pessoa não consegue gerenciar um número infinito de pessoas. Tá bom. A outra coisa que eu aprendi também, é, eu, quando fui escolher essas primeiras pessoas, eu achava que eu devia escolher aquela pessoa que tinha o conhecimento técnico mais avançado naquele assunto. Então, é, vamos supor que fosse um departamento de contabilidade, então lá teria as pessoas de contabilidade, as pessoas do fiscal, as pessoas de recursos humanos, e eu escolheria o melhor técnico da área fiscal para ser o líder da área fiscal. Eu, com o tempo, aprendi que isso pode não ser uma boa ideia. Porque, às vezes, uma pessoa que é tecnicamente muito capaz não tem as habilidades que um líder necessita ter. E talvez não esteja disposto também a aprender as ferramentas que ele poderia ter, né? É uma coisa pessoal. Algumas pessoas gostam da questão do gerenciamento e da liderança e outras preferem trabalhos mais uh, técnicos reservados introspectivos então nós temos que aprender também a respeitar essas características e na hora de selecionar essas pessoas avaliar se elas têm essa intenção de vir para esse para essa posição né e o outro lado também é verdadeiro, eu também sempre pensava que o líder tinha a obrigação de entender tecnicamente de todos os assuntos que estavam abaixo da liderança dele, e hoje eu sei que não. Hoje eu sei que se eu tiver a oportunidade de contratar uma pessoa que sabe mais do que eu em determinado assunto, isso só engrandece o grupo e me fortalece como gestora daquele departamento ou daquela empresa. Então, o líder, na verdade, tem que saber trabalhar com gerenciamento, tem que saber sobre processos, tem que entender toda a ligação de todas as áreas que estão subordinadas a ele. Mas não necessariamente tem que ter um conhecimento técnico superior a todos da sua equipe, isso é uma ilusão. Não...
1: Isso, isso que a Glaucia uh, trouxe, já me remeteu a essa questão até do líder estar muito presente desde o início do processo, da seleção, eu que trabalhei muito tempo também com seleção, o quanto era importante quando o líder da área participava, estava lá desde o início, porque ainda hoje, nos meus atendimentos, eu escuto assim, ah, Kátia, uh, uh, eu, eu que estou trabalhando muito com desenvolvimento de equipe, e de liderança, ah, minha equipe é fraca, minha equipe tá desmotivada, a minha equipe não tá dando resultado. Mas só um pouquinho. Quem escolheu a tua equipe? Sim. Quem é que está à frente dessa equipe? Né, você Quem é que está desenvolvendo essa equipe? Quem é que está liderando essa equipe? Ah, pois é, cara. Aí vem o papel do líder, e, e eu concordo contigo, que não necessariamente que ele precisa saber de todo o operacional, mas essa questão da gestão, de estar uh, desenvolvendo, inspirando, antenado, desenvolvendo, vendo o porquê que essa equipe está assim. Porque eu sempre digo, quem é o reflexo da, da equipe? Quem é que dá o, o tom da sua equipe? É o líder, é quem está à frente, uhum. né? Uh, quem dá esse tom, a tua equipe está assim, a primeira coisa que a gente pensa, quem é o líder dessa equipe? Uhum. Quando a gente é mal atendido, a primeira coisa que a gente diz, quem é o gerente, né? Uhum. Quem é o líder, quem é que treinou essa pessoa? Não é assim quando a gente se coloca, né? Então vamos pensar o tamanho do desafio que é dessa referência que nós estamos falando esse papel de estar muito atento a essa equipe.
0: Muito bom. Eu não posso deixar de fazer aquela social, que nem o, o sócio <risos> o meu, sempre faz a social, tem muitos queridos aí nos prestigiando, eu preciso para vocês, olha aí, a nossa querida Lúcia, dizendo, Ai, dando querida. boa noite. Ela disse assim, diz, ó, desculpa, Marcelo, mas as meninas estão lindas. Ah,
2: beijo, <risos> Lúcia. Lúcia.
0: O Romero Camboriú está nos prestigiando também.
1: Ah, e abraço para todos. O
0: está nos prestigiando, querida. Muito certo. O Arcelino, nosso assíduo, né, participante assíduo lá de Caxias, legal. nosso cliente de lá. Mais uma mulher magistral nos assistindo aqui, a Carol, né? Que ah, veja,
1: é oh, Carol. Está tá faltando a Carol aqui. aqui, é verdade.
0: O Arcelino brincando, dizendo que eu não sou bonito, mas eu sou simpático, eu sabia disso, né? <risos> tem que ter alguma qualidade para estar ao lado dessas mulheres lindas e competentes, acima de tudo, né? Vamos lá, tem mais gente aqui, ó. ó o Luiz já disse que o líder tem que ser inspirador, né?
1: Muito. Sabrina
0: deu boa noite aqui, a Sabrina... Walter, tem mais gente aqui, é a Eliane Sturmer também. Deixa eu ver aqui. Ui, já está
1: Eliane.
0: Vou voltar aqui, a Eliane Sturmer.
1: Querida, a Eliane. A
0: está prestigiando aqui também.
1: Legal,
0: né? Já vou desligar uma luz que está piscando e está atrapalhando aqui, né? O Arsenildo já trouxe aqui uma questão para ser um bom líder você não precisa saber todas as respostas, basta fazer as perguntas certas.
1: Ótimo! Pra ter
0: pessoas melhores que você no time, servir e empoderar os outros. Olha que legal, Isso. né? Do Ótimo! Problema.
1: Pergunta certa, perguntar mais. Verdade. A Fábio,
0: está dando boa noite.
1: Boa noite. A Aline cara, Ferreira, está dando
0: boa noite. Ó, Oi, tá Aline. Ah, uhum. Uma liderada da Gláucia aí, né? É. Tive o prazer ah, de bacana. poder trabalhar, você encontrar na né, excelente pessoa e profissional que ela é.
1: Ah, Abraão.
0: legal, né? Isso já é uma retribuição da liderança, Sim. que legal. A Jaqueline Muito Jordão,
2: tá também, ó,
0: falando da Gláucia. Boa noite.
2: Oi, Jaqueline
0: Santos. A Jennifer, a Tânia Santos, deixa eu botar a Tânia aqui, só um pouquinho.
1: Tânia, querida, a Tânia, boa a noite. Tânia, Jennifer.
0: Jennifer. Então tem uma galera aí, depois eu um de novo, novo, e pessoal, mandem perguntas, contribuam conosco, a gente quer realmente essa, essa noite participativa aqui para tratar desse que tema legal. tão importante nas nossas vidas. Mas, Kátia, Sim. outra questão, outro desafio que a gente percebe e nos conceitos né, de liderança, a gente enxerga sempre a questão do líder inspirador. Né? O líder inspirador, o líder que tem que uh, uh, proporcionar os insights na equipe, fazer com que a equipe se dê conta. Como é que é essa questão do líder inspirador? Vamos lá, uh, o líder está cheio de compromissos, o líder tem um monte de problemas para resolver uh, no, na parte do gerenciamento, ele tem problemas na casa dele também, uhum. mas ele tem um desafio, tem uma equipe que precisa ser inspirada por ele, a gente sabe o efeito da equipe reflete muito. Eu sempre digo, se você tem um líder que é sisudo, a tua equipe vai ser sisuda. É isso. Tu tem um líder de bom humor, tu vai ter uma equipe de bom humor. Se você é. tem um líder que acredita, a tua equipe vai acreditar. Como Exato. enfrentar, como superar esse desafio? Como buscar esse equilíbrio para realmente conseguir a inspiração, identificar o potencial de cada um, instigar as pessoas a serem melhores?
1: Né? É isso, até o que o Arcelino trouxe, que isso a gente trabalha muito falando já, e, e tem autores que dizem que no futuro todo líder será coach. Hoje, uhum. todo líder é coach, nem todo coaching é líder. Por quê? Porque o líder tem que ser um inspirador, através de perguntas, parar de dar respostas. O maior presente que nós podemos dar para as pessoas é fazer as pessoas pensarem, a fazer as pessoas terem insights, né? a buscar as suas respostas, a trazer as pessoas para aquele objetivo comum da empresa. E, e Marcelo não tem segredo, uh, o líder, como todos nós, passando por esse momento, ainda mais da pandemia, ele, o líder ainda mais precisa retrabalhar a questão do equilíbrio, ter sabedoria para se equilibrar, para se estabilizar, ter serenidade para todos os desafios que nós temos da sua vida, saúde, família, espiritualidade, trabalho empresa, equipe e muitas empresas vivendo com equipes em home office, tamanha a importância de saber como é que estão uh, as pessoas, o emocional dessas pessoas, que muitas vezes estão se sentindo isoladas por falta deste contato, né? como está a sua comunicação com a sua equipe, que vem a questão das habilidades, das competências que o líder tem que ter, e a comunicação, a gente diz que é algo primordial para todas as relações, e principalmente para um bom líder, né? uma característica de extrema importância e relevância, é a sua boa comunicação, e aí vem a sensibilidade do líder Principalmente nesse momento, com a sua equipe. Autoconhecimento, né? Hoje nós estamos falando muito disso. Autoconhecimento, Marcelo. Para depois ir para a sua equipe. Eu preciso, sim, estar buscando isso. Me inspirando. E o nosso trabalho vai muito a esse encontro, né? De fazer a sua autoavaliação. O seu autodesenvolvimento o tempo todo vendo as suas lacunas, para daí sim eu ter mais sensibilidade para ver como realmente está a minha equipe. E esse é o desafio, né, Glaucia e Marcelo, de, de um olhar individual, quando a gente fala em equipe, mas hoje nós estamos falando no individual, do líder poder olhar para a Glaucia e saber realmente quais são os pontos fortes e os pontos fracos da Glaucia. Quais as lacunas que nós temos que melhorar para reter melhor esse talento, trabalhar mais as habilidades da Glaucia, as competências, né? Mas, para isso, sim, o líder precisa se auto-desenvolver, auto-feedback, autoconhecimento, estar buscando isso o tempo todo, né?
0: Muito bom. Tem uma questão interessante também, nós da magistral, trabalhamos muito o tema da gestão, né? E eu lembro de uma frase do Demen que diz assim, quem não mede, não gerencia. E aí, a gente remete a indicadores, a gente remete a objetivos e a gente remete a metas. E aí, eu queria te perguntar, Gláucia, e esse desafio do líder, nós, vamos lá, a gente está vendo que o líder, ele tem que cuidar de si, ele tem que cuidar da equipe, ele tem que manter o equilíbrio, né? Ele tem que uh, identificar potencial, dar feedback, mas ele também tem lá uma, uma, um setor para controlar, uma, 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 uma produção para cuidar, uma área administrativa, e a gente sabe que as metas são de mobilização, né? as pessoas precisam ser motivadas através da busca de objetivos, como é que tu vê isso, esse desafio para o líder também, ele precisa saber, ele precisa se desenvolver nessa questão de fazer gestão mesmo, de definir caminho, como é que tu enxerga isso, Glaucio?
2: É, todo mundo que é nomeado líder, ou gerente, ou coordenador, ele é colocado nessa função porque, no final, ele tem que entregar algo, né? Ele tem que entregar alguma coisa dentro de um formato e qualidade requerida. Então, por mais que ele cuide das pessoas e dos processos, no final, ele precisa dar uma entrega, né? Eu costumo dizer que o líder precisa funcionar como uma esponja, porque, às vezes, você recebe uma meta ou uma informação de uma mudança que vai acontecer, é, que é uma coisa muito difícil, ou que ela chegou de uma forma muito dura, ou vai ser muito impactante. É, o líder, em primeiro lugar, não pode repassar isso do mesmo jeito que ele recebeu, seja do cliente, do mercado, ou do diretor acima dele, se tiver numa uma empresa maior. Né? Ele precisa absorver primeiro um pouco essa, essa nova meta, ou essa nova diretriz, e pensar como ele vai repassar isso para os subordinados dele, porque você não necessariamente tem que repassar do mesmo jeito que você recebeu, porque você pode causar uma desmotivação no grupo é, ou, ou um pensamento de que aquela, aquela atividade não vai ser possível ser realizada. Eu uso a técnica do dia seguinte, Marcelo, é, quando, eu é verdade, coisa, é, quando eu recebo alguma coisa quando eu recebo alguma coisa fantástica, eu digo não vou fazer nada sobre isso hoje, vou fazer amanhã. Hum. E aí, digo, a gente nossa, também cara, tem
0: tempo. Eu digo muito para os meus alunos líderes, né? Que mesmo que tu não concorde, mas se tu tá ali na posição uh, ao lado da empresa, muitas vezes tu tem que uh, passar uma informação com convicção. A pior Sim. postura do líder é dizer assim: olha, por mim nós não faríamos isso, isso. mas mandaram é um fazer, né? Então, o líder ele perde toda a sua autoridade quando ele assume uma postura assim, porque ele tem que se comprometer com a, a empresa que está investindo nele. Os objetivos da empresa, então às vezes é difícil, como tu disse, né? É melhor eu assimilar primeiro para depois definir Sim. uma estratégia de como repassar isso, talvez de uma forma mais branda, para que o impacto da, na equipe não seja o mesmo que eu recebi, né?
2: Isso, é isso mesmo que eu quis dizer. É, a gente precisa é, sentir primeiro e aí depois comunicar por isso do dia seguinte porque dá tempo da gente assimilar e ter ideias. Eu tenho várias ideias tomando banho, assim, eu tenho, ah, pois beleza. é, então vou fazer desse jeito, né? os então, insights, os insights, vem, uhum. então, assim. é,
0: fazer uma loucura. <risos>
2: E aí, eu acho que também vem, falando dentro do, do assunto da questão do, dos indicadores e das entregas, né, também vem a questão da comunicação clara, então, uma vez que você já absorveu o que precisa fazer e sabe, você tem que, é muito importante você comunicar claramente qual é o objetivo, e, e ir dosando, talvez você não tenha que, numa primeira reunião, expor todas as questões e todos os detalhes, mas é importante você manter sempre uma comunicação clara para que as pessoas saibam exatamente o que a gente está esperando delas, né? Porque, se não, elas acham que podem estar produzindo é, um trabalho excepcional, que talvez até seja bom, mas não era o que você precisava. Então, a questão para atingir os objetivos e para o líder poder entregar aquilo para o qual ele foi contratado, passa por uma linha de comunicação muito clara desses objetivos. E passa também por sempre reuniões periódicas, feedbacks, né, e aí tem uma outra coisa também que eu sempre, quando fizeram comigo, achei bacana e à medida do possível eu tentei sempre replicar, assim, porque o feedback nem sempre é um feedback comportamental ou sobre o teu desempenho, às vezes tu tá dando um feedback sobre aquela atividade, né, sobre aquele objetivo que foi ou não foi é, concluído. Então, se esse feedback é positivo, ele, na minha opinião, tem que ser dado no coletivo. É bom que todos saibam que essa pessoa conseguiu alcançar a meta que ela se propôs. Se o feedback é um pouco mais negativo e se talvez esse, esse não cumprimento do objetivo tenha a ver com alguma falta de conhecimento ou de habilidade daquela pessoa, é melhor que esse feedback seja em privado, seja mais Sempre. individualizado, né? Nem né, nunca né? ao contrário, uhum. porque isso ajuda, porque aí quando você dá, uhum. porque é muito ruim dar o feedback negativo, oh, nenhum, a gente não gosta, ninguém de gosta, também, uhum, uhum. né? Sim. É, mas você tem que dar, até porque você precisa claro. cumprir um objetivo. Mas quando você dá ele no individual e senta com a pessoa e vamos ver o que aconteceu e tal, você está demonstrando que como líder você quer ajudar ela a chegar naquele objetivo. Você não está excluindo a sua responsabilidade. Mas quem tem que chegar é ela. Né? Então fazer sempre esse, esse bom senso, assim, eu, eu acho importante.
1: Muito bom.
2: Pegando esse gancho da Glaucia, né, a tamanha
1: importância do feedback, Glaucia, eu diria assim, ó, e eu que trabalho muito com a ferramenta do feedback, com os líderes, preparo a liderança, é uma ferramenta que o líder tem que se apropriar, a, per a pergunta que eles me fazem, como é que eu uh, melhoro a minha equipe, como é que eu desenvolvo, tu dá feedback? Não, eu nunca dei. Não, vamos começar a dar feedback. Uma das primeiras maneiras de capacitar, de melhorar, é dar feedback. Tirar tempo para pensar individualmente no que realmente o Marcelo é, tem de positivo e tem de pontos uh, a serem melhorados, Melhorado. trabalhados, isso é muito rico é o que eu possibilito de o Marcelo performar melhor, da entrega do Marcelo ser melhor, do comportamento do Marcelo ser melhor, né? E, e o feedback está muito ligado ao comportamento e que daí gera, chega no resultado, que, na entrega do resultado, que não vai ser adequado, não vai atingir o objetivo muito pelo mau comportamento, né? Então, um, uma das habilidades e é que o, o líder precisa, líderes que estão aí, se vocês não praticam o feedback, por favor, como dica, para ontem, se apropriem dessa ferramenta de extrema importância, ela é muito rica. A gente sempre diz que o feedback é um presente que tu dá para a pessoa e ela precisa entender o teu colaborador. A pessoa que vai receber isso que tu trouxe, Glaucia, é muito rico mesmo, porque é muito difícil dar feedback. Sim, é é difícil. muito Fica. difícil receber feedback. Uhum. Então tem toda uma preparação, né, Marcelo? E
0: sobre esse assunto, olha só, eu tenho vivenciado muito. O que, que acontece? Por falta de preparo, é, desta. Porque é uma metodologia, né? Dar o feedback isso. tem método. Uhum. O que acontece muitas vezes eu vejo líderes, eu vejo os líderes se queixando da equipe e aí eu brinco muito que ao invés de ser algo produtivo que vai desenvolver a pessoa passa a ser uma fofoca né então eu me queixo uhum. não, o plano, não, o plano, o plano fala para todo mundo menos para a pessoa que precisa ouvir uhum. isso pra mim, pra mim. então se tu não é tem tá, essa isso. metodologia do feedback tu acaba pecando e aí a pessoa vai saber por os, por outras pessoas né que tu falou dela imagina o impacto que isso vai ter na tua equipe sendo uhum. que, poxa, o feedback é uma possibilidade de tu contribuir com o desenvolvimento, tem coisas que a pessoa não se dá conta, tem tantas histórias né, de pessoas que não se davam conta de um comportamento que não estava agradando é de verdade. algo que poderia corrigir né? mas se alguém uhum. não, não tem esse cuidado com a sua equipe e não percebe, talvez até a pessoa vai ser demitida, nem vai perceber o porquê e não vai ser um, uma forma né, de contribuição com a equipe isso, e o elogio é a
1: mesma... Só para fechar. Só para só fechar. E o elogio... Falar. Olha, deixa as mulheres magistral falar, né, Glaucia? Olha, e o elogio e a falar, é a mesma você. coisa. A importância que tem do elogio. Porque se tu não elogia, talvez aquele comportamento, aquela coisa tão positiva não se repita. E isso que tu falou, o elogio, Glaucia, ele pode deve ser em público, mas nunca o contrário. A crítica Sempre no individual, sempre no particular, né? Agora não, a eu, eu
2: só queria complementar bem rapidinho, para quem, tá, quem não está, para quem não está, né, na, na posição de líder, a gente quando também pode buscar esse feedback, né? Se nós estamos num, 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 num tipo de trabalho onde o nosso gestor não te, não nos dá isso ou não existe um método naquela empresa que propicia um momento adequado e, e, e quantitativo, enfim, para isso. É, eu uhum. acho que nós, como pessoas, temos que buscar isso, né? Eu, eu fiz isso já algumas vezes, né? De sentar e perguntar, tá, mas o que, que tu tá achando do meu trabalho? Como é que a gente tá indo até Muito aqui? Bom. Né? Porque uhum. tu antecipa os problemas. E, a, e eu descobri já, nessas, nesses momentos, algumas coisas que o meu chefe não estava contente com o que eu tava fazendo, e eu não tava me dando conta. Né? Nem então, se percebendo. Isso, então, quando uhum. isso não tem uma sistemática, não tem também a gente pode ir à casa e buscar isso, né? Claro. Acho que é um crescimento individual, né? Com certeza. Muito bom. Pode
0: falar, Lembrando o nosso público querido que está nos acompanhando, tem muitas pessoas que toda semana estão aí conosco, já vou falar um pouquinho de quem está aí, a apresentar. Esse é o Bate-Papo Magistral, 19 nono. olha que legal, né? Iniciamos lá em março, finalzinho de março, início de abril, se não me engano, já são 19 Bate-Papo Magistral, vários temas relevantes, sempre com essa proposta de conta, compartilhar o, o conhecimento, né, disponibilizar o conteúdo para os nossos amigos, para os nossos clientes. E eu peço, a gente sempre faz aquele pedido, sigam né, as nossas redes, sigam nossa. nós temos aí a, 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 a página na, no Facebook, também está sendo transmitido no Facebook, a Magistral Capacitação, tem no Instagram também, e tem o YouTube, o YouTube a gente está buscando cada vez mais Uh, curtidas, porque a gente precisa fazer com que ele se desenvolva. E lá tem o sininho. Então, quando você curtir o nosso YouTube e marcar o sininho, vai receber um aviso. Quando tiver uma nova transmissão, a gente tem divulgado também, mas a gente quer cada vez mais contar com esse público cativo. Temos nos esforçado para trazer temas relevantes sempre, né? Que contribuam diretamente com as empresas e com as pessoas, né? Lembrando que a missão da Magistral é desenvolver, é provocar o crescimento das pessoas e das empresas. E o bate-papo magistral é um desses canais que a gente pretende fazer isso. Vou chamar, mostrar aqui quem mais está aqui conosco, né, nos prestigiando. Deixa eu trazer aqui a Veridiana Krause, a Veri de boa Ai, noite.
1: Querida. A
0: Sabrina, a Sabrina legal. já tinha apresentado, né? A Tânia também disse que ó, a Tânia disse que não perde um bate-papo magistral. Legal, 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 querida, legal, 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 muito bom. bom.
1: Uhum. A Jaque que trouxe,
0: a Jaqueline trouxe uma. uma, uma, uma afirmação aqui, vamos ver se eu consigo ler tudo. Sim, o líder tem que saber liderar a equipe, uh, trazer os colaboradores para dentro da equipe, sim, ter estabilidade com todos. Sim, emocional é tudo. Então, ela traz uma contribuição. Uhum. O Ernesto Casper, uhum. também lá do Montenegro, nosso uh, participante assíduo, né? Olá, Marcelo e meninas, penso que o líder, junto à sua equipe, precisa saber que, às vezes, não temos respostas erradas. Umas perguntas mal feitas.
1: Muito legal isso. Boa, essa. muito bom. Muitas
0: respostas. Vamos lá, tem mais gente aqui. Ó. Vamos ver se eu não pulei aqui. Vamos lá. Aqui o, o Arsenildo trouxe, trouxe até aqui aquele texto do Demi, né? Quem não gerencia não se mede, não se mede, não se define, não se define, não se entende. E não há sucesso no que não gerencia. Então, trouxe mais ah. completa pela frase que eu trouxe do Demi. A, ah. a Lúcia trouxe aqui uma contribuição também. Gosto da técnica do dia seguinte, calma, ó. Oi. Faz uma referência que a Cláudia sugeriu. A Boa. Veridiana trouxe aqui. Uh, o líder tem que se desafiar a dar novos desafios à sua equipe. Ele Boa. se desafiar e desafiar à equipe. Muito legal isso, Verdade. né? Verdade. Vamos lá. A Aline trouxe uma contribuição aqui, ó. Perfeito, sobre o feedback, ó feedback é uma uhum. ótima ferramenta para todos e tem que fazer uhum. parte da rotina não só do Esse momento é. de avaliação. essa é, é outra coisa, né? não é só é naquela, uma vez por ano né? tem que uhum. usar isso uh, sequ... é uhum. frequentemente né? o Edemar aqui da Rosa também, nosso assíduo, boa, boa noite, noite. dica muitos sábios para a liderança, parabéns a Legal. Simone está aqui conosco também Amiga. o Ivanir nosso cliente lá da, da Forte também, a Guiar está aqui a Amanda trouxe aqui para nós, vamos lá. Boa noite a todos. Se puderem falar um pouco sobre o limite entre a avaliação e o julgamento, eu agradeceria. Já falei com a Kátia sobre esse assunto. Exatamente. Mas se puderem falar mais um pouco, é bem interessante essa questão, né? Do cuidado uhum. ao do, Na realidade, o feedback não é uma avaliação, não é um julgamento, né? E nem uma avaliação, na realidade, é uma constatação sobre algum comportamento que não está adequado, conforme a gente combinou. Então, ele tem que estar tá sempre. É, focado em, em evidências, né, em, 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 em experiências que comprovam que aquilo que foi combinado não está sendo feito, para que a pessoa pode modificar, então, não é julgar a pessoa, né? mas eu vou deixar para a Kátia e a se falar sobre isso, só mais, mais dois aqui, o Evanir falando, há feedbacks dados em que mais se aprende sobre a empresa do que se queria passar, Olá. por favor, uhum. né,
1: isso, e a, a vale... gente
0: aprende a ouvir muito, né? Isso. É. Isso. Oh, a Cátia, muito bom, a liderança está dentro de você, precisa ser trabalhada. Ok, então, Cátia, uh, seguindo um pouquinho em relação ao que o pessoal comentou aqui, uh, do, do julgamento, da, da avaliação, é. e também já vou te trazer a questão do exemplo, né? Uh, a questão do líder ser exemplo é fundamental e ele, e ele precisa trabalhar algumas questões. Então, fala um pouquinho disso, já aproveita aí a questão do julgamento e da avaliação e do líder exemplo para a gente avançar no nosso bate papo
1: e eu já go eu começo falando uma frase que eu gosto muito o líder não ensina o que ele diz mas sim o que ele faz para ele ser exemplo né ele precisa ter essa postura não é o que ele diz e sim o que ele faz né para ser aquela referência, aquela inspiração. E sobre o que a Amanda trouxe do não julgamento, né? isso eu sempre, quando eu trabalho com isso, eu digo, isso é um novo aprendizado. Eu gosto de trazer assim como um novo aprendizado, porque a questão do julgamento, Uh, vê se vocês concordam comigo, Glaucia e Marcelo Parece que está enraizado em nós Isso vem conosco desde a nossa infância A gente traz isso Sempre julgando, apontando Sabe? Uh, a gente vai para a empresa assim Falando mal, julgando Não ouvindo, não entendendo Eu nem conheço e eu já estou julgando né? Como é duro isso eu digo Aditivado, assim, né? isso eu digo, gente, dá tempo de mudar. Isso é um aprendizado, é um aumento de consciência. Quando eu aprendo que, para eu e eu, ninguém tem, primeiro que ninguém tem direito, né, de julgar, né? Mas assim, eu, eu preciso conhecer um pouquinho a história da pessoa para entender. E o líder, mais do que nunca, tirar tempo para ouvir a história, para ouvir a sua equipe, o seu subordinado, para entender um pouquinho por que que ele é assim. E quando ele tira esse tempo, ele, opa, agora eu entendi por que que a Glaucia é assim, por que que o Marcelo é assim. Suspende o julgamento. Eu acho que a primeira e grande sacada para um novo aprendizado, para um novo olhar é suspende o julgamento. Ninguém tem direito de julgar, né? Então a gente já começa assim, Marcelo, né? Trabalho, e eu trabalho muito forte isso. Não julgar,
2: porque é feio, porque é injusto. Vai, Glaucia. É, não, eu, eu acho assim que esse processo do feedback, ele é um processo de aprendizado. Tanto para quem dá, como para quem recebe, né? É. Porque é uma coisa difícil quando você tem coisas Caralho. negativas, para falar é ruim. Mas, uhum. assim, as primeiras vezes que você recebe um feedback e ele, ele diz coisas que você não cumpriu, ele é ruim. É, a gente também vai uhum. amadurecendo com o tempo e entendendo que aquilo não é pessoal, em primeiro lugar, é profissional, uhum. né? É, não é uma característica da sua pessoa, é o resultado de um trabalho que você executou, né, então assim, é, você vai amadurecendo com a prática, com o tempo, né, então quanto mais feedbacks você recebe, mais você vai conseguindo se desprender dessa coisa de que não é um julgamento sobre a tua pessoa, e não existe assim o certo ou o errado, existe uma meta que foi proposta é, é. Existem diretrizes de comportamento da empresa Ou Sim. procedimentos, enfim E que, uhum. se o feedback é negativo Você não cumpriu alguma dessas questões Isso. Então, quem dá uhum. né, o feedback Também tem que ir amadurecendo com o tempo Para sempre ir tentando pontuar é claramente que aquilo ali não foi cumprido em função disso, daquilo e tal, que é uma questão relacionada à execução da tarefa e não a pessoa em si, né, não é pessoal, é sobre é o trabalho. Isso, Isso
0: muitas vezes, julgar significa assim, ah, a Glaucia não tem capacidade, de novo não cumpriu a meta, eu tô julgando. Uhum. Tá julgando. Então, o que houve, né, Glaucia, o que houve? Que né, tu não conseguiu cumprir qual, quais foram os fatores que, que te atrapalharam explica um pouquinho mais né deixar a pessoa ao invés de tu já fazer um julgamento não ela ela não quis ela não ela tá com preguiça então quando tu, tu sempre é, rotula tu tá julgando e aí aí tu ofende e, e é aquela questão tu, aí tu cria um atrito né ninguém gosta de ser ofendido agora quando eu ajudo o eu vi que tu não conseguiu entregar no prazo posso te ajudar o que houve, podemos entender um pouquinho mais do que aconteceu, aí já tem uma outra forma de abordagem, né?
1: E Marcelo, e aí tem uma questão, as regras precisam estar claras, porque na hora que eu for cobrar, que eu for, olha, tu não cumpriu, aqui não pode, né, um exemplo básico, a questão do celular no horário de trabalho, né, tu tá cobrando, a regra foi clara, o que que muitas vezes acontece e aí vem a alerta se as regras realmente estão claras. Porque quando eu vou para um feedback, eu posso ficar numa saia justa. Não, mas aqui não me falaram. Não, mas aqui eu não sabia. Mas aqui, Então, por isso que na hora do feedback, aquela questão que o Evanir trouxe, aparecem muitas coisas da empresa. E às vezes pode aparecer carências da empresa, lacunas da empresa. E é muito rico e é muito legal, porque é um momento... Que eu vou dar um feedback, mas eu quero te ouvir. Eu quero te ouvir como você está aqui. Então eu hum. tenho que estar preparado também para ouvir Glaucia. E agora eu quero te ouvir. E daí tu vai dizer também as, as, as tuas deficiências, o que você está sentindo, o que, que está faltando, né? a tua percepção. E aí vem aquelas questões. Regras não claras, coisas não ditas, né? aparece muitas coisas
0: Posso mudar um pouco de tema?
1: <risos> eu já ia nossa, mas...
0: Tu é a nossa especialista em gestão financeira né? Em gestão de recursos o principal recurso normalmente, claro São as pessoas, é o tempo Mas o, o dinheiro ele é bem importante E eu queria te perguntar isso E como é que é isso? O líder tem que entender de dinheiro também Para ser um bom líder Como é que tu enxerga isso? ou só o cara do financeiro tem que saber fazer gestão financeira, esta é também uma atribuição importante para os nossos líderes, saber cuidar dos recursos que estão na mão dele?
2: Olha, Marcelo, eu costumo dizer que sobre finanças e sobre lei, todos deveríamos entender um pouco, porque aí a gente evitaria muitos problemas, né? É independente do, da área que você seja um gestor ou, ou um líder, é, é muito importante você ter noções de finanças e você saber sobre recursos, porque é, as áreas, elas têm orçamento, na sua maioria, né? E, e o uso adequado dos recursos vai fazer com que você tenha mais ou menos sucesso como líder. Então, você... Sim, precisa saber. E eu acho que precisa também desmistificar, né? Às vezes a gente acha que é uma coisa muito complicada, é, porque talvez eu seja, por exemplo, é, da área ambiental, ou talvez eu seja um gestor da área de comunicação... Então, eu acho que essa questão financeira é uma questão que está fora da minha capacidade, né? Mas é, não é, na verdade, o controle dos orçamentos, é, o, o uso dos recursos. Eles são coisas que você aprende praticando. Tem várias ferramentas à disposição. É claro que a pessoa que está lá no financeiro vai fazer a gestão como um todo mas é indispensável que você conheça os custos que estão relacionados com o trabalho que você faz, você estude métodos de fazer a mesma coisa utilizando menos recursos. É, também é importante você entender a relação que o seu trabalho tem com os outros departamentos pela própria questão dos recursos, né? A gente fala na parte de, de, de processos ali, as questões de retrabalho, que às vezes você os departamentos, eles são interligados, né? Então, uma vez que um departamento não fez corretamente alguma coisa que chegou no outro, ele vai ter que voltar, retrabalhar, são mais horas, eventualmente você vai achar que você precisa contratar mais um funcionário, aí você onera o seu departamento com aquele custo, ou você tira um custo, por exemplo, que você teria para fazer treinamento e desenvolvimento e coloca para fazer hora extra, porque você precisa refazer os processos, né? Então, sim, é, respondendo à tua pergunta, é, é indispensável que o líder tenha é, certos conhecimentos na área financeira e que tenha, principalmente, essa questão uh, do conhecimento dos, dos recursos, né? É, essa filosofia de que sempre é possível fazer mais com menos, né? Ou fazer o mesmo com menos. Sempre buscar essa otimização dos recursos. E na maioria das empresas assim de médio para grande porte, esses indicadores são inclusive parte da sua remuneração, mesmo que você não seja de uma área afim, né? Você pode ser de uma outra área, mas o uso correto dos recursos é, vai fazer parte da, 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 do, do seu nível de sucesso, digamos assim, naquele projeto. Muito
0: bom, conceito de eficiência, né? Isso. isso. Muito legal. Pessoal tem que fazer uma social o que, que tem gente aí que é. não aparecer vai me cobrar muito, né? Mas eu quero apresentar aqui para vocês quem está aqui, a, a Tamires, Kátia, olha aí, nós conhecemos ah, muito legal. a Tamir, né?
1: Querida, querida. Aí,
0: nossa amiga de longa data. Depois o, o Arsenildo trouxe aqui uma pergunta, eu vou trazer ela para nós, tá? A Daniela Santos está aqui nos prestigiando. Ah, Tem um cara especial, não sei se vocês conhecem aqui, dando boa noite. <risos>
2: boa
1: noite
0: é o titular. Passa, né? Eu já fiquei até meio nervoso aqui, tremendo, ele está me assistindo. Sabe que tem isso também, né? Quando tu tá ali performando e tem alguém que faz melhor que tu, né? Que já tá mais acostumado, tu fica ali nervoso. Te confesso que não é fácil assumir o teu posto aqui, mas tá bem bom, bem delicioso e a, e a parceria tá ótima, uh, Luciano. <risos> Muito bom teu prestígio. E tem aqui também a Mayra, ó, falando das boas reflexões relevantes, né? a gestão das nossas vidas. Parabéns. Agora, eu quero avançar um pouco mais eu quero só trazer aqui para nossa reflexão algumas experiências que eu tive há um tempo atrás, trabalhando numa das empresas lá da, da, da Serra, e eu acompanhei algumas reuniões de diretores, e aí era uma reunião de prestação de contas, tinha o, o superintendente e os diretores das unidades tinham que prestar contas para esse superintendente. E aí ele era o um líder daquela unidade. Ele tinha vários indicadores que ele apresentava, mas em gestão de pessoas, em relação à gestão de pessoas, ele tinha um indicador que era o índice, de, eles até chamavam de incompetência da equipe, assim, né? estava bem forte, assim, mas nada mais era do que uh, o percentual de, de atendimento do, dos requisitos do cargo da equipe dele, então se uh, tivesse 80% do atendimento dos requisitos do cargo a partir de uma avaliação, desempenho e de um feedback, ele tinha 20% de, competência, de incompetência, mas ele tinha que fazer, mostrar qual era o plano dele para melhorar a capacitação da equipe dele, mas o que mais me chamou a atenção é que daí cada líder desses ele tinha que apresentar também quem era o seu sucessor, quem ele estava ah,
2: preparando
0: para ele. Boa. Será que é fácil isso, gente? Hoje, será que os líderes eles têm essa cabeça aberta para preparar alguém para substituir ele? Será que eles não se defendem? Como é que vocês veem isso no dia a dia hoje? Todo líder está preparado e sabe que ele deveria preparar o sucessor e não se protege, não tem medo de, de ser substituído. Uh, aí é para vocês duas, quem quiser começar a
1: falar aí, por favor. Olha, Marcelo, eu posso começar, Glaucia? Pode. Eu começo dizendo uma frase que eu li essa semana e eu gostei muito. Olha só. Pessoas bem treinadas não deixam a tua empresa. Pessoas mal cuidadas deixam a tua empresa. Então, eu digo assim, ó. O maior desafio do líder é, é estar se autodesenvolvendo, estar aprendendo sempre, saindo da zona de conforto, estar sempre se atualizando, buscando e fazendo o seu autoconhecimento. Quais são as suas lacunas? Né? O que, que eu tenho a melhorar? O que, que eu sou muito bom? E aí, com esse olhar individual para a sua equipe. E aí eu digo para os meus líderes que eu estou trabalhando, preparem braços importantes. Vocês não podem estar de cabeça baixa. Vocês não podem estar só no operacional. Ah, mas é porque eu faço melhor. Vocês estão num, papel, num nível já que devem, sim, saber para quem delegar. Hoje, Marcelo e Glaucia a gente fala muito de líderes formando novos líderes, formando novas lideranças. E eu digo, que bom, que bom que eu tenha isso, pessoas na minha equipe, dentro da minha empresa, fazendo o que eu faço, talvez, melhor que eu. Que eu possa sair, tirar minhas férias, ou Deus o livre para um imprevisto, e o meu negócio... Vai seguir no, no rumo, né? O, como deve ser. Mas para isso, eu preciso tirar tempo, eu preciso dar feedback, eu preciso estar próximo das pessoas para saber quem é o meu sucessor, quem é o meu braço mesmo que eu posso contar. E aí vem uma questão de extrema importância, que é o saber delegar, né? Que O saber delegar fala muito da nossa, da nossa liderança, do saber mesmo, quem eu posso contar de extrema confiança, que tem esse potencial, essa capacidade, e que sim, e que bom, que possa fazer melhor do que eu, né?
2: Concorda, Glaucia? Não, concordo. É, eu para esse tópico eu queria falar um pouquinho mais para direcionado para as pequenas empresas até porque eu já fiz vários comentários sobre as, sobre as empresas maiores né uhum. uh, e na, na pequena empresa eu acho que isso assim é um pouco mais difícil porque as opções elas são menores também né uhum. então uma coisa que nós até conversamos aqui numa live que tratou exclusivamente desse tema de sucessão né é a importância dos processos nisso né? Muitas empresas têm a coisa muito na mão, ou mais bem, na cabeça né, do proprietário ou do sócio-gerente que está coordenando. E não tem um processo claro da gestão dos processos, né? às vezes até da parte financeira. Então, quando você começa a pensar num sucessor, você tem que pensar que essa pessoa, em primeiro lugar, não sabe o que você tem na sua cabeça, né? E, em segundo lugar, ela tem outras habilidades que não são iguais às suas, né? Pode ser que você seja uma pessoa muito atinada para a parte financeira, que guarda número, que sabe dar desconto, que tem números de faturamento, de preço médio, que tem isso na cabeça, é, uhum. talvez quem vai vale suceder seja muito bom em outras coisas, mas não tenha essa habilidade. Então, quando a gente fala em sucessão, a gente tem que falar nas ferramentas de gestão que o sucessor okay. precisa ter para poder assumir o posto, porque ele não tem, não é a mesma pessoa, é outra pessoa, né? Isso. O segundo ponto é entender que talvez esse sucessor não seja alguém da sua família. Talvez não seja seu filho. Se o sonho do seu filho é ser jogador de futebol, você não pode colocar ele para ser dono do escritório de contabilidade. Isso não vai funcionar, né? É, isso vai deixar ele infeliz, vai gerar problemas na família e vai gerar problemas no negócio, porque se não é algo que ele gosta e que ele tenha interesse, não vai ter como ele ter sucesso. Já é difícil ter sucesso naquilo que a gente gosta, né? É Fazendo algo que você não goste. E a gente vê muito isso, vê muito pai insistindo para o filho ou os filhos tocarem o negócio. Se isso não for a habilidade o desejo deles, você tem que formar um sucessor que seja ou um funcionário, ou alguém que você vai contratar do mercado, uma outra pessoa. Mas você tem que abrir a mente, se você quer é que o seu negócio aí. continue, que ele tem que... E como ele vai funcionar, né? Ou ele vai funcionar com uma sucessão familiar, ou vai ser uma sucessão para terceiros, ou a última, que às vezes parece tão dolorosa e não é, é, é estudar a possibilidade de você vender parte né, do seu negócio a uma outra pessoa, e essa pessoa vai gerir aquele negócio dali para frente. De novo, você precisa ter gestão, porque ninguém vai querer Isso. comprar uma coisa que não Isso. sabe como tá, que não sabe quanto vale, né? Tem que ter os modelos de administração bem instalados. Mas você uhum. não é eterno, né? Então, para o seu negócio efetuar, ou você desenvolve um sucessor, ou você abre a possibilidade de talvez vendê-lo total ou parcial, né? É, então, é, são, são coisas uh, para refletir. É, o que não vai acontecer é o seu negócio perpetuar uh, eternamente se você não fizer nada para isso. Em algum momento, você não vai ter mais a condição de manter esse negócio. E acho que nem deve. Acho que chega uma hora que a pessoa também tem que já dar uma descansada, dar um lugar para o pessoal mais jovem, né? E fazer outras coisas que talvez deixou de fazer no início da carreira porque precisava trabalhar muitas horas, né? Acho que, acho que faz parte da nossa vida também. É esse processo de mudança, né? Às vezes, a gente tem que se afastar Isso. das coisas e deixá-las fluir de outra forma, né?
0: Hein, é, hein, Muito legal. Eu, até no meu livro, eu tenho uma passagem que eu digo que o empresário, se ele não tiver a gestão, como tu trouxe, ele pode ficar refém do próprio negócio. Isso. Então, assim, quando ele tem o tempo para usufruir de tudo que ele conquistou, que ele desenvolveu, se ele não criar um sistema de controle, pessoas preparadas para conduzir o negócio ele vai ficar preso, né? ou ele Sim. deixa falir, ou ele vende, ou ele fica preso, então poxa, tem uma maneira melhor de fazer isso, né, já que tu batalhou, te desenvolveu prepara as pessoas para conduzir e vão ser remuneradas por isso, tu vai ter o teu retorno de tudo que tu construiu então foi muito legal essa, essa tua análise aí sobre sucessão pessoal, olha só, já é 5 para é. as 8 né? estamos <risos> encerrando o nosso bate-papo magistral, mas eu vou fazer as últimas sociais aqui e aí, para o encerramento de vocês, muito eu vou trazer legal. uma pergunta final do Nildo. né? Só trazer quem mais está aqui conosco. A, a Sandra Serati, aqui participando também conosco, é cliente, muito querida. O Ernesto, que trouxe uma... Ó, como é bom acompanhar um diálogo onde podemos acrescentar o conhecimento sobre gestão com pessoas. Parabéns, né? É. Ó, o Luciano está lindo, respondendo ali o que eu falei. <risos>
1: Luiz... <risos>
0: Luiz Santos lá, disse que o assunto está muito rico e pertinente, a Margit entrou agora, que deu boa noite também lá de Montenegro, ah. aquele que é uma líder é, que a gente conhece também, ó. para mim é fundamental a, a minha tranquilidade enquanto não estou presente, confio na minha equipe e sei que eles saíram, ah. se sairão bem isso, né? Isso
1: aí, excelente.
0: Hum. Bom, então qual é a ideia para que vocês possam uh, encerrar né, a participação de vocês, estamos chegando aí, faço a Falta três minutos. O Arsenil trouxe uma pergunta e nós aqui, como a gente sempre diz, o bate-papo magistral ele é assim descontraído, mas lá por trás ele sempre tem uma programaçãozinha para que a gente não esqueça de nada, para a gente siga uma linha de raciocínio. E a gente procurou hoje trazer a visão assim do líder, líder e do líder gerente, né? Assim algumas algumas atribuições mais na área da gestão e algumas atribuições mais na área do desenvolvimento de pessoas. E aí, o Arsenildo ele pergunta assim: é possível um líder ser um bom gerente e não ser um bom líder? Ele vai ter bom desempenho? Aí eu deixo essa bomba para vocês duas aí, para falar, né? vocês já se despedirem aí do nosso público. Eu quero agradecer muito. Eu depois eu vou me despedir aqui também, né? Mas eu vou deixar as duas falarem e aí se despedirem para depois eu fazer o encerramento da nossa, do nosso bate-papo magistral 19. Quem vai primeiro?
2: Pode ser eu. Eu. É que eu tinha falado ali no início, até dessa questão, né? De que, em algumas vezes, no início da minha carreira, eu me equivoquei, é, entendendo que aquela pessoa que tinha um melhor desempenho técnico seria o melhor líder para colocar naquele grupo, né? Então, eu não sei se no, na, na questão de ser um bom gerente é, é, é isso que o colega quer colocar, né? Mas, assim, a liderança, existem ferramentas, né? Existem técnicas que podem ser aprendidas. Você pode se tornar um melhor líder do que você é. Mas você tem que estar disposto a isso, e isso é um processo de ruptura, você tem que deixar para trás algumas questões pessoais, alguns paradigmas, e ir se adequando nesse perfil. Então, uma, um gerente, vamos supor que ele seja tecnicamente uh, muito bom ele se tornará um bom líder se ele tiver as habilidades necessárias para isso. Então, ou ele tem essas habilidades, ou ele estiver disposto a fazer o necessário para adquirir essas habilidades. É, se ele não tiver essa disposição, porque isso não, não é uh, disposição no sentido de tempo de estudo... É disposição consigo. É, é, é querer fazer um processo de mudança na forma com que você trabalha. Isso é uma coisa interna que isso a gente não consegue colocar em ninguém. A pessoa tem essa... essa... Essa predisposição ou não. Então, se ele tiver essa predisposição, ele pode adquirir as habilidades necessárias e ser um bom líder. Essa é a minha opinião, mas a Kátia está 100% livre para discordar.
1: Não, eu concordo. Eu diria que é bem isso. Ele teria que se desafiar muito, e as suas crenças limitantes, né, que é aquelas crenças assim que, ah, eu não, eu não nasci para liderar pessoas, eu não sei ouvir, eu não tenho tempo para chororô, né, isso é uma crença que limita, né, ele pode ser um bom técnico, mas trabalhar essa habilidade, mas eu concordo contigo, tem que querer, porque tem que ter muito essa consciência, né, porque o quanto, volto a dizer o que eu disse lá no início, o quanto isso tem de impacto na vida, o quanto é, é uma referência, por isso que eu digo para os jovens, quando eu tô falando assim, para jovens início de carreira, cuidado com os líderes que vão passar na sua vida, né, nem sempre, nem sempre vai ser aquele líder que tu vai seguir que vai te trazer bons exemplos, fiquem atentos, né, a, a estar próximo de pessoas que alavanquem a carreira de vocês, que façam vocês crescerem, que busquem o melhor de vocês, não dá mais para liderar com aquela cabeça do passado, né, onde era o grito, onde que, né, eu falava, eu mandava, uhum. hoje a gente diz assim, ó, a gente inspira através de perguntas, a gente nem manda mais fazer, a gente pergunta, e se tu fizesse, se tu fosse o dono do meu negócio, o que que tu faria, né? Então, tu aprende a fazer as perguntas certas, para de dar resposta, faz as pessoas pensarem, eu acho que isso é, é desafiador, porque é uma quebra de paradigma, disso, isso, de crenças limitantes, essa vontade, né? Por isso, Glaucia, vai muito ao encontro do autodesenvolvimento, do autoconhecimento, do autofeedback entre pares, né, das lideranças. Tamanha importância que tem do líder também receber dos seus pares feedbacks, né? Essa preparação de estar tá se desenvolvendo, de estar tá se autoajudando, para poder ajudar as pessoas que estão próximas, porque é isso. Eles são e eles são exemplos, né? Referências e para ser uma referência positiva, né? Precisa ter isso. E lembrando sempre que as pessoas estão antes dos processos. Uhum. Parece uma coisa óbvia quando a gente diz isso. E daí eu pergunto para vocês: por que que a gente não cuida mais das pessoas? Por quê? Né? Eu acho que vale essa reflexão Líder, a gente precisa Desenvolver e cuidar Das pessoas, se eu quero Pessoas que trabalhem De mente De coração, que vista A camiseta, cuida delas Eu sempre digo Cuida bem do teu cliente interno para ele cuidar do teu cliente externo né? Senão não vai ser Muito diferente Então é esse cuidado que a gente Tem que ter,
0: né? Então, a conclusão que eu chego, respondendo ao nosso público, ao Nildo, né, que fez a pergunta, que dificilmente né, um líder que não saiba, um gerente que não saiba liderar vai ter sucesso. E, da mesma forma, um, um, um líder que não saiba gerenciar também vai ter dificuldades. E aí foi o que, que, que foi colocado, né, que as duas trouxeram como sugestão, é que a gente tem esse autoconhecimento. Se eu tenho dificuldade no gerenciamento, eu preciso desenvolver essa habilidade se eu tenho dificuldade em liderar de pessoas, eu preciso desenvolver essa minha capacidade, porque senão, como a Kátia falou, antes dos processos, vem as pessoas, quem vai conduzir os processos são as pessoas. Então, se eu não, não consigo ter a pessoa ideal, desenvolvo, acompanho, cuido, como ela vai trabalhar por mim? Como ela vai desempenhar bem? Como ela vai performar bem na Ui. condução desse processo? Daí a, a, a chance de, de não ter sucesso é muito grande. Pessoal... É um equilíbrio,
1: é, né? É.
0: Isso aí chegamos às, já é oito e cinco, né? Então, eu queria ah, legal. Uh, pedir que vocês uh, agora se despedissem, palavra final da Kátia, da, da Gláucia e depois eu vou fazer o fechamento aqui, agradecer todo mundo, né? Fazer a última divulgação, propaganda, falar do próximo bate-papo magistral, mas Kátia, tuas palavras finais
1: gratidão gratidão mesmo por mais esse bate-papo magistral sempre é muito bom compartilhar né e para nós também sempre é um desafio mas muito prazeroso e eu trago uma frase final porque eu acho que de tudo isso que nós falamos né liderança transformadora é o líder estar se transformando para estar transformando quem está conosco nessa vida né e pode ser lá em casa deve ser na empresa quem está conosco, né? É um desafio, uh, mas gratidão mesmo. Muito obrigada pelo convite, colegas, né? Estamos juntos, contem sempre conosco, né? Os nossos amigos, parceiros, clientes. Obrigada pela audiência. E a minha frase final é assim: um líder não é alguém a quem foi dada uma coroa, mas a quem foi dada a responsabilidade de fazer sobressair o melhor que há nos outros, esse é o, o papel, né, buscar o que é de melhor nos outros, esse é o presente que o líder pode dar. Muito obrigada. Muito obrigada,
0: obrigado, Tata, pela excelente contribuição, o público agradece, a Magical agradece, né, muito obrigado mesmo. Cláudia.
2: Ah, Marcelo, é só agradecer muito, né? É sempre um privilégio estar aqui. Queria agradecer muito a quem nos assistiu, as meninas aí que já trabalharam comigo, que contribuíram também. Muito obrigada por terem participado. É, também fizeram parte do meu processo de aprendizado, porque com elas eu também aprendi várias coisas, né? É, espero que a gente possa ter contribuído para quem nos ouviu com é, algumas experiências ou alguns relatos, né? Que isso possa realmente... É, contribuir para o dia a dia de quem está aqui, poder fazer alguma coisa melhor, não tem uma frase de efeito assim bonita, já vou fazer uma cola na próxima live, eu vou ter <risos> uma ah, é. nada cria, <risos> assim, tudo se copia isso, isso mesmo mas é, é sempre bom, é sempre um processo de aprendizado e a questão da liderança é, é uma questão da prática, né? é o dia a dia, a gente tentando aprender com os nossos erros sabendo reconhecer quando errou se tiver que voltar atrás numa decisão, porque viu que estava errada, tem que voltar, tem que ter essa humildade e seguir em frente e ir melhorando sempre. Então, desejo tudo de bom para todo mundo que nos assistiu.
0: Muito bom. Olha só, então, estamos chegando ao final de mais um bate-papo magistral, décimo nono bate-papo magistral, tema tão relevante, poderíamos falar aqui por duas, três horas sobre liderança, mas eu vejo que a gente conseguiu... Uh, explorar assuntos muito importantes, né? e aí o que fica sempre é aquela auto-reflexão de como eu estou me comportando como líder, se a gente conseguiu tocar um pouquinho né, em algum ponto que talvez seja importante tu modificar para melhorar a tua performance, a gente já vai estar tá alcançando os nossos objetivos. Queria agradecer muito a participação, muito qualificada das duas, relembrar aí o nosso yeah. público para nos acompanhar, curtir, seguir a Magistral Capacitação no Instagram, no Facebook, no YouTube, marcar o sininho lá, né? Está conosco. Na semana que vem, a gente vai ter um bate-papo magistral com o Sérgio Stock, um apresentador conhecido aí do nosso estado, para falar de comunicação e de informação, né? É uma pessoa que está muito ligada a tudo que está acontecendo, não só uh, no Brasil, mas no mundo, um cara com muita viagem, com muita uh, cancha para poder trocar conosco sobre informações importantes que as empresas precisam ter e também sobre esse processo célebre, digamos assim, de comunicação que é fundamental dentro das empresas. Então, queremos agradecer muito a participação de todos vocês e a minha frase final vai ser Estas mulheres são demais. Obrigado, <risos> gente, milhares, Ótima Obrigada, Marcelo. O Bate-Papo Magistral, o Oficial vai estar aqui conduzindo, eu vou estar ao lado dele, eu e o Luciano, mas foi muito bom, muito prazeroso. E com certeza a gente estará juntos aqui em, em, em outros momentos. Contamos também com a participação de todos. E obrigado muito pelo prestígio, pela participação. Isso nos deixa muito orgulhosos e muito felizes. Tudo de bom. E até semana que vem a todos. Muito obrigado. Obrigada. Tchau, gente,
1: pessoal. Uhum. Tchau, então, Tchau pessoal. Tchau, pessoal. Uhum.